0: Immer und immer wieder werde ich von verschiedenen Menschen angesprochen, die mich noch nicht allzu gut kennen. Roland, was ist denn eigentlich mein Training? Was meinst du damit und was macht das Ganze? Nun, mein Training einfach mal so eins zu eins übersetzt, würde ja im Grunde genommen nichts anderes heißen, als wie Gedankentraining. Doch es ist weit mehr als wie nur das Training deiner Gedanken. Es ist also mein Training gar kein rein kognitiver Prozess, sondern mein Training ist im Grunde genommen ein Hirnwellentrainingsprogramm. Das ist das, was da dahinter steckt und warum mein Training etwas mit Hirnwellen zu tun hat. All das erkläre ich dir in diesem Podcast. Mein Training steht also für nichts anderes als wie eine Art Lebensphilosophie, Einstellung oder eine Richtung für Kreativität, Gesundheit und Erfolg. Schauen wir uns mal von Beginn an an, worum geht es uns im Grunde genommen denn im Leben? Eigentlich streben alle Menschen nach Erfolg, doch Erfolg ist ein unspezifisches Substantiv und wir müssten erstmal erfragen, was genau meinst du denn mit Erfolg? Darauf könnte jeder Mensch etwas völlig anderes sagen, wie der Mensch neben uns. Nun, Mind Training bedeutet also, einen Gedankenprozess in die Wege zu leiten, der etwas mit unserem Hirn macht. Und zwar, unser Hirn in eine andere Art von Welligkeit bringt. Du kannst dir das so vorstellen, wie wenn du einen Stein in das Wasser schmeißt. Dann hast du auch, dass zwei Elemente aufeinandertreffen, und du siehst plötzlich die Einwirkung des Steines auf die Wasseroberfläche, der dann wunderschöne Ringe nach außen zeichnet. Menschen, die sich mit Mindtraining auseinandergesetzt haben und auch Mindtraining leben, haben ein sehr differenziert entwickeltes Bewusstsein und können somit in jeder Lebenslage einen dafür optimalen Bewusstseinszustand einnehmen. Einst war es das Ziel einer nur kleinen Minderheit, heute hat das Streben nach mentaler, emotionaler und spiritueller Entwicklung den Westen im Sturm erobert. So am Ende des 20. Jahrhunderts stehen wir so vor einer Fülle von Entwicklungsmöglichkeiten, die auf zahlreiche Kulturen, Glaubenssysteme und Erkenntnisquellen zurückgehen. Ihre wichtigsten Ziele sind mehr Kreativität, vor allem geistige Klarheit einen völlig besseren Umgang mit Stress, emotionale und körperliche Gesundheit und letztlich persönliche Spiritualität. Wobei, wenn ich immer von Spiritualität spreche, meine ich nicht Glaskugel äh, lesen und Karten legen. Spiritualität bedeutet, an ein höheres Selbst zu glauben oder auch außerkörperliche Erfahrungen zu machen. Mit den in diesem Podcast beschriebenen Techniken hat die Entwicklung unserer geistigen Kräfte eine neue Ebene erreicht, die uns weit in das 21. Jahrhundert hinaustragen kann. Obwohl viele Menschen äh, sich auch wünschen, einen sagen wir mal kontrollierteren und höheren Verstand benutzen zu können, ich bezeichne diesen Prozess als ein High-Performance-Mind, so bezweifeln sie doch, dass sie ihre Bewusstseinszustände überhaupt verändern können, wenn sie nicht viele Jahre in Übung über zum Beispiel Meditation Erfahrung gemacht haben. Die meisten Menschen halten es nicht für möglich, dass sie diese Art der Selbstkontrolle erreichen können, wenn sie sich nicht täglich stundenlang mit kontemplativen Technologien und Übungen beschäftigen wollen. Jedoch die Verbindung von Meditation und Technologie ebnet uns eben einen neuen Weg zur Beherrschung unserer geistigen Kräfte, indem wir gezielt lernen, bestimmte Hirnwellenmuster hervorzubringen. In meinen persönlichen Erfahrungen der letzten 20 Jahre im Coaching und Training habe ich immer wieder Aussagen von Menschen bekommen, die da sagen, ja, wir müssen uns ja an das halten, wenn ich jetzt so rein nur an das Gute glauben will, dann bezahlt mir ja auch keiner meine Rechnung und wie soll denn das alles funktionieren, wenn ich jetzt mich nur hinsetze, meditiere und bete, dadurch ändert sich ja auch nichts, sondern ich muss rausgehen, ich muss schaffen, ich muss auf Arbeit gehen und so weiter und so fort. Und genau dafür, für jene Menschen, ist das Geschenk dieser Podcast und die folgenden, nämlich, ich werde euch aufzeigen, ich werde dir aufzeigen, was du mit Mind-Training für eine Geistespower aufbauen kannst. Die folgenden Theorien und Übungen und Techniken in meinen Coachings und Trainingen, und auch in diesem Podcast, die ich dir mit auf den Weg gebe, nimm einfach mal mit auf eine Reise. Sie sind von der Beherrschung unkontrollierter Gedanken über lebhafte Fantasiereisen bis in die größten Tiefen deiner eigenen Seele gemacht und führen dich auch in Kontakt damit. Wenn du erst einmal die Techniken erlernt hast, mit denen du ein optimales Hirnwellenmuster erreichen kannst, zeige ich dir in späteren Podcasts auch mit auf, wie du diese geistigen Kräfte nutzbringend in deinem Leben einsetzen kannst. Mit meinem Training bist du in der Lage, optimale Bewusstseinszustände zu nutzen für die Entwicklung deiner eigenen Kreativität, deiner eigenen Selbstheilungskräfte und vor allem einen besseren allgemeinen Gesundheitszustand, im Sinne von Entspannung und verbesserter Umgang mit Stress, die Lösung komplexer Probleme dadurch, natürlich mehr Souveränität und Produktivität, ob an deinen Arbeitsplatz oder wo auch immer du dich einbringen möchtest. Es dient für das Verständnis und die Weiterentwicklung von Beziehungen und für größere Selbstkenntnis deiner Selbst, für die Entwicklung deiner inneren Welt, deines inneren Kindes und deiner eigenen Spiritualität. Wenn du an mir also auf diesem Podcast folgen möchtest, so solltest du ein besseres Verständnis für deine eigenen Bewusstseinszustände gewinnen und wissen, dass diese Zustände für dich und deine Zukunft einfach mehr Erfolg bedeuten, weil du dir sinnvollere und ökonomischere Ziele setzt. Sämtliche Übungen und Techniken, die ich dir vorschlage, sind immer in einem bestimmten Zusammenhang zu sehen, um eben entsprechende Hirnwellenmuster zu entwickeln, ich spreche da auch gern von einem sogenannten aufgeweckten Verstand, dem Awakening Mind oder das erwachte Bewusstsein. Dieses erwachte Bewusstsein ist ein Zustand klarer Realität, schärfer, schneller und flexibler als ein gewöhnlicher Zustand. Das Denken fühlt sich fließender und weniger unbeweglich an. Vor allem Emotionen werden zugänglicher und dadurch verständlicher. Der Umgang mit unseren Emotionen wird einfacher. Sie sind leichter zu verstehen und zu verändern. Alle Informationen, die auf dich einprasseln, fließen nun ungestörter zwischen der bewussten, vorbewussten und unbewussten Ebene. Intuition, Einsichten und Einfühlungsvermögen nehmen zu und werden ständig besser in das Alltagsbewusstsein integriert. Mit einem erwachten Verstand wächst deine Vorstellungskraft und Fantasie über das Gewöhnliche hinaus, ebenso wie die Fähigkeit, dich in kreative Prozesse einzubringen. All dies führt zu einem Gefühl von größerer Entscheidungsfreiheit und einem erhöhten spirituellen Selbst oder eben einem spirituellen Bewusstsein. Lass uns doch mal über Hirnwellen etwas philosophieren und nachdenken, eine kleine Vorannahme, also ein Axiom, was ich jetzt voransetzen möchte, ist jenes, was zum Beispiel auch Rüdiger Dahlke ansetzt, nämlich, dass er davon ausgeht, dass unser Körper mit uns spricht. Ich weiß nicht, ob du Rüdiger Dahlke kennst. Er hat sehr viel über die geistigen Gesetze äh, zusammengearbeitet und vor allem über die sogenannte Organsprache, dass also Krankheiten eine symbolische Wirkung auf uns haben und uns etwas sagen wollen. Und so ist es auch mit unseren Gefühlen, sprich mit unseren Hirnwellen. Zunächst gilt es also, die Bausteine zu verstehen, mit denen wir arbeiten. Eben wie unser Gehirn arbeitet, unser Gehirn produziert fortlaufend elektrische Impulse. Das muss uns klar sein. Du kennst sicherlich das EEG, um diese Impulse zu messen. Diese elektrischen Ströme, wir nennen sie eben Hirnwellen, werden in zweierlei gemessen, nämlich in Amplitude und Frequenz. Die Amplitude ist die Stärke dieses elektrischen Impulses, sie wird in Mikrovolt erfasst und die Frequenz ist die Schnelligkeit dieser elektrischen Schwingung. Du kannst dir das vorstellen wie eine Gitarrenseite oder wie eine Stimmgabel, die in Zyklen pro Sekunde, man sagt Herz gemessen wird. Die Art der Hirnwellen können in Beta, Alpha, Theta und Delta eingeteilt werden, um diesmal grob zu beschreiben. Unser Bewusstseinszustand wird jederzeit durch eine dieser Kombinationen oder von verschiedenen Kombinationen und Arten von Hirnwellen bestimmt und damit erzeugt es unsere Gefühle und unser Selbst. Jeder Bewusstseinszustand, den wir somit erleben, entspringt also einer Sinfonie von Hirnwellen, in der jede Frequenz ihren eigenen charakteristischen Anteil hat. Aus diesen Sinfonien sind die Kunst von Picasso, der Tanz von Mother Graham, die Architektur von Frank Lloyd Wright und die Theorien von Albert Einstein hervorgegangen, um nur einige Vertreter zu nennen. Diese feine Vernetzung der Hirnwellenfrequenzen und ihrer Wechselbeziehung bestimmt auf subtile, also unbewusste Weise unseren Bewusstseinszustand. Es ist uns also oft gar nicht bewusst, warum wir so fühlen oder warum Situationen in unserem Leben gerade so sind. Jede Hirnwellenkategorie hat wiederum ihre eigenen Qualitäten und Charakteristika. Und wenn sie selten nur eine einzige Art von Hirnwellen erzeugen, dann haben wir immer wieder dieselben Gefühle. Wenn wir also unsere geistigen Kräfte entwickeln wollen, ist es durchaus sinnvoll, sich zunächst mit jeder Kategorie getrennt vertraut zu machen, also diese Kategorien der Frequenzen. Und diese werden uns später helfen, dieses komplexere Ineinanderwirken zu verstehen, und in den nächsten Podcasts werde ich auch ansprechen, wie dann diese Bewusstseinszustände nicht nur beschrieben, sondern auch von dir bewusst herbeigeführt werden können. Somit erlangst du ein immer höheres Vertrautsein zu all diesen momentan wohl noch unbewussten Zuständen. Ich werde dir all diese Hirnwellenmuster vorstellen und sie dir repräsentieren. Fangen wir mal mit den Beta-Hirnwellen an, diese Beta-Hirnwellen sind unser normales Tagesbewusstsein, man könnte auch sagen, vom normalen Denken bis hin zur Panik ist im Beta-Hirnwellenbereich alles drin. In unserem Kopf rasen die Gedanken. Wir können den Gedankenstrom nicht einfach anhalten oder sich auf irgendeinen anderen Gedanken konzentrieren. Unser Herz klopft, die Schläfen pulsieren, der Atem geht schnell und wir können nicht klar denken in Beta-Hirnwellenmustern. Unser Denken scheint in diesem Bereich der beta außer Kontrolle zu sein und befindet sich in regelrechter Aufruhr. Wir sind aufgewühlt, wir sind in Angst und in Panik. Wir sind also in einem Art Überlebensmodus. Das Gehirn produziert in diesem Wachzustand normalerweise beta Ein Übermaß an beta kann jedoch zu großen psychischen Beschwerden führen. Und wenn sie gut funktionieren, sind beta mit logischem Denken der Lösung konkreter Probleme mit aktiver äußerer Aufmerksamkeit verbunden. beta helfen uns beim bewussten Umgang mit der Welt. Jedoch wir müssen mit ihnen umgehen lernen, um sie effektiv einzusetzen, um nicht letztlich von ihnen abhängig zu sein. Die Stärke dieser beta verstärkt sich oder erhöht sich bei Angst und reduziert sich bei Muskeltätigkeit. Dabei werden eine Beschleunigung der Blutzirkulation und ein erhöhter Stoffwechsel beobachtet. Beta ist somit ein sehr aktiver Zustand, der mit anspruchsvollen kognitiven Prozessen, komplexen Denken und dem Treffen von Entscheidungen verbunden ist. In diesem Zustand sind wir oftmals in einer Art Gefängnis, weil wir eben in einem hochaktiven Überlebensmodus unterwegs sind, in einer hohen kognitiven Erklärbarkeit und da unser Körper so hoch schwingt in diesen Bereichen, fehlt uns natürlich die sogenannte innere Ruhe. Und damit werden wir uns im nächsten Podcast auseinandersetzen, wenn wir uns dann über diese Themen unterhalten, wie wir diese Alpha-Hirnwellen umwandeln können in niederschwingende Wellen, wie wir auf Theta-Zustände über die Alpha-Zustände hinaus- oder hinunterkommen und was dieses ganze Beruhigungsprogramm dann mit dir macht. Ich hoffe, du bist auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, glänzende Erfolge mit Mindtraining. Es grüßt dich herzlich, Roland Felke.